0: Välkommen till ett program från Radio Maranata Jag har en fråga som jag ska ta upp lite Bibeln beskriver vid flera tillfällen olika överheter och världsmakter Och en fråga som jag har, det handlar om vårt förhållande till den värld vi lever i Överheten benämns exempelvis i Romabrevet Att man ska vara underdånig all överhet. Och sedan benämns också riken här i världen som motståndare till Guds rike. Och frågan är då, när upphör överheten i biblisk mening att vara just en överhet Ja, fundera på det så lyssnar vi till en sång och så ska vi sedan läsa några bibeltexter kring det här. A Jag har ut ur träldomshuset. Sången framfördes här av Robin Vidén live i ett väckelsemöte. Sången handlar om Israel som efter flera hundra år, 430 år närmare bestämt, hade befunnit sig i Egypten, alltså i ett främmande land. Och där hade deras liv kommit att bli ett svårt slaveri. Man levde under förtryck. Och man levde för att bygga upp Egypten. Bygga upp detta världsrike. Men Gud hade en annan tanke för sitt folk. Gud hade en plan. Och den skulle genomföras genom Mose. Mose han föddes i Egypten under en svår förföljelsetid. Men när tiden var inne. Då fick han en kallelse från Gud och han skulle träda upp inför Farao, alltså inför denna världshärskare. Inte med vapen, inte med våld, inte genom att bli en revolutionär eller inte heller genom att försöka reformera och förändra Egypten. Nej, han hade ett budskap ifrån Herren. Det var så här. Släpp mitt folk så att det kan hålla högtid åt mig i öknen. Det var en direkt uppmaning som uppfattades som en krigsförklaring eller som ett uppror. Det ledde i varje fall först till att farao han behandlade Israels folk med ännu mer pålagor och ännu mer tyngande arbete de de fick det svårt eller svårare än de har haft tidigare helt enkelt och det här ledde ju till att folket i sin tur också vände sig mot Mose men Mose han höll fast vid Guds löfte han höll fast och Herren kom till honom gång efter gång och visade gång efter gång sin makt. Men aldrig var det på tal om att man skulle på något sätt med våld eller med vapen slå sig fria från Egypten. Nej. Gud skulle visa sin väg och sin plan med sitt folk. Han skulle föra folk ut ur Egypten, ut från slaveriet och in i det land som herren hade lovat redan åt deras stamfader Abraham på sin tid. Det handlar om ett rike som han lämnade för att komma in i det rike som Herren hade lovat. Det finns flera sådana här händelser att läsa om i Gamla testamentet. Vi kan läsa om hur folket blev fria från Babylon det var på ett annorlunda sätt. Men där nåddes man också av ett bud. För då var Guds tid inne att man skulle återvända till Jerusalem. Och då var det de som Guds ande rörde vid. De som kände igen tonen och de som längtade. Och de som var motiverade. De bröt upp från Babylon. Och så drog man till Jerusalem för att bygga upp det nedrivna templet och för att bygga upp staden. Vi ska gå till Nya testamentet. Det handlar om överhet och det handlar om stora välden på den här jorden. Aposteln Paulus, han levde ju under det romerska rikets imperium- det var Rom som styrde över och kring hela Medelhavet. Jerusalem var en lydstat till det romerska imperiet. Och där visste man att ett uppror mot Rom det var förenat med döden. Så det gällde att passa sig vad man gjorde, vad man sa och så vidare. Och Paulus, han fick också en lida förföljelse. Han blev fängslad, han blev förd in för ståthållaren, han blev så småningom förd som fånge från Jerusalem och bort över havet till Rom. Där han skulle stå till svars inför kejsaren. I sitt brev till romarna så skriver Paulus i det trettonde kapitlet, hör här, varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning. Och det som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot dem som gör det goda utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten, gör då det goda så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör ditt onda. Därför måste man underordna sig. Inte bara för straffets skull, utan även för samvetets. Vem skriver Paulus om här? Han skriver om en överhet som är en Guds tjänare. Som är satt för att belöna den som gör gott och straffa den som gör det onda. Paulus levde som sagt tidigare i det romerska riket och där rådde en förföljelse dels mot judarna på ett sätt men kanske framförallt mot de kristna, Jesu lärjungar. De fick fly från Rom vid ett tillfälle kan vi läsa på grund av den förföljelse som rådde då man bland, från kejsaren då bestämde att alla judar skulle lämna Rom. Och där fanns ju då de kristna också. En förföljelse som gjorde det svårt för den som ville leva som en jesulärjunge att kunna göra det. Men Paulus skriver ändå här att man ska underordna sig den överhet som man har över sig. Det finns andra exempel i Nya testamentet. Vi kan läsa om hur det utbröt en svår förföljelse i Jerusalem. Stefanus, han beskrivs som den första kristna martyren. Han bar på vittnesbördet om Jesus och han stod upp där inför översteprästerna, inför fariserna, inför det judiska folket och så höll han fanan högt. Och förkunnade utifrån gamla testamentet evangelium om Jesus. Han blev stenad. Och så står det om denna samme Paulus som vi nyss har läst skriva det här. Att också han tyckte om att det Stefanus stenades. Han stod där. Som ett ett vittne, som en myndighet inför detta illdåd. Då denne Jesu lärjunge fick avsluta sina jordiska dagar. Och jag frågar mig, vad hade denne Stefanus gjort? Som då var mot överheten eller mot lagen. Han, Han fick lida som en förbrytare. Här kan vi läsa nya testamentet att i Jesu undervisning så dras det upp riktlinjer och Jesus han förklarar för sina lärjungar att då de kommer att gå ut med budskapet om honom alltså om Jesus, då kommer de också att få lida förföljelse. På ett sätt så var Jesus väldigt tydlig när han deklarerade och drog upp de här riktlinjerna. Han sa: Mitt rike är inte av den här världen. Det var väldigt tydligt. Och det här måste också ha skapat spänningar då gentemot den värld där Jesus och hans lärjungar då befann sig. Men Jesus, om ditt rike inte är av den här världen, du har ett annat rike. Du är kung. Du talar om att du har ett rike. Och Jesus sa också så här om den här världen, att denna världens första kommer. Men i mig finns ingenting som hör honom till. Han sa till sina lärjungar också att ni är i världen. Men inte av världen Det är sådana tydliga riktlinjer som dras upp Och när, när man läser hur Jesus kallade sina lärjungar Hur de vandrade, hur de skolades Och hur de formades för detta enorma missionsuppdrag Så ser man att tillhörigheten den är så tydlig man hör till ett annat rike, man har inte den här världen som mål utan man hör till ett rike som är evigt och som finns bortom. Det himmelska riket, det som inte är av kött och blod. Men som mitt i det här så nås vi av det här budskapet då, att underordna sig överheten som är satt att vara Guds tjänare. Det kan vara svårt att få ihop de här tankarna, men vad innebär det att underordna sig? Ja, vad innebär det att vara en Guds tjänare skulle jag vilja fråga? För det står här att överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Och om du då gör det som är gott så behöver du inte vara rädd. Hur ser dagens samhälle ut? Hur ser den värld vi lever i ut idag? Jag har en skrift framför mig. Det är en teolog. Han har också gett ut en bibelöversättning av Nya Testamentet som är väldigt känd. Han heter David Hedegård. Han skriver i en bok som gavs ut 1947 som heter När Jesus kommer. Jag ska läsa ett stycke ur den här boken. När överheten inte mer respekterar liv, egendom, äktenskap upphör den att vara en överhet i Bibelns mening. Den representerar då ett system som på varje punkt betecknar den raka motsatsen till Guds vilja och Guds folk varken kan eller får lyda en sådan överhets gudlösa befallningar. Här har vi en situation då som på ett sätt förklarar men också visar vilken omöjlig situation Guds folk befinner sig i på den här jorden. Den värld som Jesus deklarerade hör till denna världens första. Men... Jesus kom hit till den här världen med ett budskap Och han kom med ett offer, han gav sig själv som ett offer Som gav möjlighet till varje människa att få bli medborgare i Guds rike Det här innebar konflikt, det innebär en strid Eller som skriften uttrycker det Den värld som korsfäste Jesus Hade det känt honom så hade de inte korsfäst honom är den här konflikten då så nödvändig? Jag skulle vilja säga att vi kan konstatera att den finns där. Bibeln varnar gång på gång för den förförelse och den destruktiva andesområden som råder i världen. Men den visar på att det finns en väg ut ur denna fördömelse och ut ur denna destruktivitet. Värld. nämligen genom att säga ja till Jesus och då får du en annan herre i ditt liv. Blir vi då lagbrytare? Paulus skrev att vi ska underordna oss överheten. Samtidigt ser vi i Bibeln hur överheten den övergår allt mer till att bli det som i uppenbarelseboken sedan beskrivs som ett vilddjur. Där handlar om omydol med uttrycket överheten om en makt över människor med syftet och målet att förneka Jesus, att trampa på Guds bud, att betrampa det som i Bibeln är satt som en hjälp och som ett skydd för människan. Och istället så ska Makten ges och den som står upp mot Kristus. Vilddjuret beskrivs det som här. Eller som antikrist. Det finns bibelord som också säger att man måste lyda Gud mer än människor. Exempel har vi från gamla testamentet. Vi har Daniel. Han var ju. En rättstjänare, han älskade rättfärdigheten, han älskade Gud framför allt och han dyrkade sin Gud. Och då visade det sig att det var just hans gudstyrkan som gjorde att han fick utstå förföljelse. Man spionerade på honom av avundsjuka, man ville bli av med denna Daniel och hans rättspatos. Och vad gjorde man? Jo, man sökte fel hos honom. Och Det enda man kunde hitta det var att han bad till Gud. Och det här ledde till att han blev kastad i lejongropen. Han var så dömd till döden. Men Gud bevarade honom. Var Daniel en lagbrytare? Nej. Han gjorde det som var gott. Men hans Guds tro och hans gudsliv kom i konflikt med världen. På samma sätt ser vi de tre judiska männen. Sadrak Mesec och Abednego. De vägrade att böja knä inför bildstoden som kungen hade ställt upp. De blev kastade i den brinnande ugnen. På det sättet. Fick de lida, men det det visade sig att Gud var med dem i ugnen och de räddades från lågorna. Men konflikten fanns där. Gjorde de då det som var ont? Nej, de var hängivna Gud. De ville inte tillbe någon annan Gud. Det finns andra exempel. Vi kan läsa om profeter i gamla testamentet. De fick lida svårt för att de profeterade Guds ord. En del blev dödade, kastade i fängelse och så vidare. Men även om Gud då inte räddade dem från den situationen där och då så var de segervinnare. Och sen när vi läser den eh, kristna församlingens historia från Nya Testamentet Och framåt, under de första århundradena, under de grymma kejsardömmarna som som fanns. Där man kastade de kristna ut på arenorna, framför lejonen, till att bli lejonmat. De fick lida, de dog. Men de var segervinnare. De gjorde inte vad ont var. Men de levde i en värld. Där denne som var satt att vara Guds tjänare istället hade formats till ett vilddjur och förföljde det som var gott och förföljde den som gjorde det goda. Det här ser vi också komma i våra dagar på ett otäckt sätt där den som vill göra gott får lida. Vi kan nöja oss med att se på vårt eget land, Sverige där det har pågått en frigörelseprocess kvinnans rättigheter allas lika värde som det så vackert heter och vad handlar det om? Ja, du får exempelvis inte arbeta som barnmorska om du bara vill rädda liv och förlossa Nej, du tvingas också att Ta liv. Ofödda barn ska aborteras. Annars får du inte arbetet. Det är skrämmande att se att något sådant har blivit allmänt och normalt i ett samhälle. Men det är ett samhälle som medvetet har arbetat på att få bort alla Kristna värderingar som norm. Så ser vårt samhälle ut idag. Äktenskapet är ett annat område. Som David Hedegård nämnde här. När överheten inte mer respekterar liv, egendom, äktenskap upphör den att vara överhet enligt Bibelns mening. Vad är äktenskapet i Sverige idag? Det är i mångt och mycket Det som istället normaliseras är det som har tvingats fram genom den homosexuella rörelsens ihärdiga arbete under flera decennier. Den som idag hävdar att Bibeln är vårt rättesnöre, att Bibelns syn på familj och äktenskap är det hållbara Den blir klassad som fanatiker, som homofob och så vidare. Vi ser vilka oerhörda resultat detta har fört med sig. När kristna församlingar splittras. Det går som ett svärd rakt igenom församlingar som delar sig. Där ena delen består av präster som vill anpassa budskapet, Göra om evangelium Till att omfatta då också välsignelse Av ingångna partnerskap Eller enkönade äktenskap Det här är bara en början Det kommer att bli mycket, mycket värre Allt eftersom tiden går Och tiden går mot sitt slut Hör här Jesus varnar för dessa ting. Han varnar och säger att så som det var på Lotstid. Läs om Sodom, läs om Gomorra, läs om vad som hände där. Läs om den mentalitet som rådde i Sodom. Och du ser att det är det vi har att vänta. För Sodom fanns det ingen framtid. Här har vi en tydlig skillnad på... Det som är överhet enligt Bibelns mening och det som är på väg att bli ett fullt utvecklat vilddjursrike. Vad ska vi då göra som Jesu lärjungar i denna tid? Ska vi ut och slåss? Ska vi ut och demonstrera och kräva förändringar i vårt samhälle? Jag tror inte att det är rätt väg. Vi har ett uppdrag som är så mycket större, som är så viktigt. Det är nämligen att i allt förkunna evangelium om Jesus. För det omfattar nämligen alla dessa områden. Det handlar om människans upprättelse. Om att människan blir en ny skapelse i Jesus. Och då får man ett nytt hjärta. Man får ett nytt sinne. Man får vända om från sina gamla onda gärningar. Och istället bli en Jesu Kristi efterföljare. Det står så här i samma romarbrevet 13 som vi läste inledningsvis. I tolfte versen så skriver aposteln. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund, nej, Iklä är Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Så avslutar vi dagens program här i Radio Maranata. Det finns en framkomlig väg. Vägen heter Jesus. Håll dig till ordet. Håll dig till honom. Se till att bli uppfylld. Av Guds sand i ditt liv, och du har också ett hopp för evigheten. Vi
1: vill ha ljus här. Sjön är en fredlig fara, och mitt hjärta står till. Din Jag som var en
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm Och det är jag, Berno Wedén, som har talat idag Du har mer information om våra program Och mycket ljudfiler Bland annat på sidan maranata.se Tack för oss, Gud vill var och en